1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on accueille, pour la première fois à distance dans le podcast, on accueille Alexandre Lacharme. Euh, salut Alexandre. Salut. Bah, salut Alex et Thibault. Euh, on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Euh, Alexandre, c'est quelqu'un qui, euh, qui a démarré assez tôt euh, dans l'investissement immobilier. Il a une stratégie euh, bien à lui euh, et, et particulière qu'il va nous présenter aujourd'hui, entre autres, euh, qui est l'investissement dans les parkings. Donc, Je pense que c'est un sujet intéressant à traiter et qui, euh, dans, la, dans la conjoncture actuelle, peut être intéressant pour vous si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier. Parce qu'on va le voir, c'est des produits qui sont euh, quand même plus accessibles que la plupart des, des lots immobiliers classiques. Euh, donc déjà, dans un premier temps, Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter, présenter ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas
2: bah, écoute, merci, euh, merci à vous deux, merci de me recevoir sur votre podcast, ça me fait un hyper plaisir. plaisir. Euh, bah, je m'appelle Alexandre, je suis entrepreneur et investisseur immobilier depuis 10 ans. J'ai commencé en 2013. Euh, j'avais euh, pas forcément beaucoup d'argent et euh, je voulais investir, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement et j'ai commencé à acheter un parking pour mettre une seule moto. Donc c'était un parking à 4000 euros, donc euh, tu peux pas faire moins cher, je pense à Paris en termes d'immobilier, même une cave à mon avis c'est plus cher aujourd'hui et du coup euh, je me suis lancé, c'est à peu près tout ce que j'avais, j'ai pas fait de crédit bien sûr pour 4000 euros, l'avais acheté en fonds propres mais j'étais au max quoi, c'est à peu près tout ce que j'avais et, euh, et je me suis spécialisé dans l'investissement dans les parkings à crédit, en side business, donc avec de la dette et pour louer à des motos et des scooters. Donc c'est vraiment la niche du parking dans la niche puisque c'était pour des motos. Donc je me suis vraiment spécialisé et j'étais tout seul. J'avais aucune concurrence, j'en parlais pas du tout à l'époque. Et j'ai pu euh, développer euh, à côté de mes, mes jobs pendant dix ans.
0: Okay. ok donc là tu nous, tu, tu nous as un petit peu évoqué que c'était à, à Paris donc ton premier est-ce que tu es, es originaire de, de là
2: oui je suis parisien euh, après j'ai aussi euh, j'ai investi en dehors un peu de Paris euh, en banlieue euh, et puis j'avais euh, investi aussi un peu dans le sud mais euh, je suis originaire d'ici et pourquoi j'ai investi à Paris pas parce que je pense qu'à Paris je pense que c'est uniquement à Paris qu'on peut le faire j'aime beaucoup euh, toutes les régions de France mais c'est juste, que c'est une question de bon sens, c'est que je préfère investir près de chez moi, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est plus pratique si je veux faire une rotation de locataire. La deuxième raison, c'est que je connais mieux l'environnement. Et ouais. moi, tu sais, j'ai une approche très marketing, dans le sens où euh, je définis le, le persona que je veux, le client que je veux, et j'ai besoin de le connaître, de le comprendre, de comprendre ses habitudes. Et ce ne sera pas forcément le même client dans Paris Intramuros qu'au euh, fin fond de la Corse, ou, euh, ou à Cannes, ou à Antibes. Donc, ce pas forcément le, le même profil. Euh, il a pas forcément le même, le même véhicule. Le même besoin. Ouais, et du et puis coup, je, pense... euh, je veux maîtriser quel est mon client. J'avais déjà cette notion un peu business. Euh, et du coup, c'était plus simple pour moi de, de, de viser d'abord le client et ensuite de trouver le bien immobilier pour pouvoir lui louer. ouais
0: clairement. Et Même d'un point de vue marché. quoi C'est-à-dire que forcément, tu vas mieux connaître les rues, les, les endroits entre Ça, guillemets, où c'est stratégique d'avoir une place de parking, les endroits où c'est peut-être moins... Euh... Euh, moins euh, évident quoi. Exact. Donc, euh, ok. Très clair. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, quand tu as investi dans ta première place de parking, euh, tu, tu faisais quoi euh, tes...
1: Quelle était ta situation ouais, Ta euh... situation à l'époque
2: Ma bah, situation, j'étais en alternance. Euh, comme apprenti commercial en alternance, je gagnais 900 euros par mois de salaire fixe. Il y avait un peu plus avec les commissions. C'était extrêmement difficile. Il fallait faire de la prospection à froid, de la chasse. Il n'y avait pas de fichiers clients. j'avais pas d'argent. À Paris, j'avais un loyer, euh, j'aimais bien les, les beaux vêtements, les, les vacances au ski, les vacances dans les Caraïbes. Enfin euh, bref, je me croyais beaucoup plus riche que je ne l'étais. Et du coup, j'avais pas une thune. quoi. Et, euh, Et à la fin du mois, c'était compliqué.
1: D'où de... t'es venue l'idée justement de... Bah de te lancer dans, dans l'immobilier et dans les places de, de parking bah, pour gagner de l'argent
2: pour m'en sortir parce que j'avais pas de thune et, euh, et je me suis dit comment je peux m'en sortir donc j'ai commencé à lire des bouquins d'immobilier à l'époque en 2010, 11, 12 il y avait pas grand chose en français mmh. tu avais un ou deux bouquins ou trois bouquins euh, qui existaient sur le sujet aux états unis il y avait un peu plus, j'étais pas hyper bon à l'époque en anglais j'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. En fait, je me suis, je me suis intéressé aux finances personnelles. Ouais. Donc déjà, tu vois, il y a une démarche de ma part. Ouais. Euh, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas un truc de famille. Je n'ai pas euh, quelqu'un dans ma famille euh, qui m'a expliqué. Euh, déjà, je suis enfant unique déjà, donc je n'ai pas de grand frère, de, de, de grande sœur ou de je ne sais qui. Je ou, ou euh, J'ai personne qui m'a mis sur le chemin. C'est simplement moi qui ai fait la démarche, une démarche très solitaire. Une démarche, euh, tu vois, tout seul dans ta chambre, tu dis mais comment je vais faire Et bah tu vas regarder sur FNAC, sur Amazon, tu vas passer ton temps dans, le, dans les rayons et t'essayer de te dire bah comment je vais faire. Donc tu te mets dans un état d'esprit positif, tu fais du sport, etc. Donc déjà dans, dans le mental, y il avait, y avait un travail. Et après, bah fatalement, tu, tu, l'immobilier vient dans la conversation. Quand tu t'intéresses aux finances perso, bah, à un ouais, moment l'immobilier arrive dans la conversation. Et je me suis dit bah l'immobilier, j'ai pas de thunes, comment je fais Je peux pas faire un crédit, je suis en alternance enfin euh, tu peux faire en réalité un petit crédit mais pas pour acheter un appartement Paris c'était super cher Tu vois, c'est pas comme si je vivais à Tours ou à Angers ouais. euh, ou, à, ou, à, ou à Caen euh, Paris c'était déjà très très cher donc du coup le parking why not puis euh, du moins cher au plus cher sur, le, sur ce loger et je tombe sur ce parking horrible pourri dont personne ne veut vraiment le truc mais euh, insultant quoi et je me dis mais ça c'est pour moi ego.
1: Et c'était euh, bien positionné dans Paris ou c'était dans un quartier euh, pas, enfin voilà, dans l'hypercentre euh, En
2: devenir, euh, c'était un, un quartier un peu bobo. Aujourd'hui, c'est bobo, mais à l'époque, c'était euh, bobo populaire, quoi. C'était ouais, pas les quartiers okay. bourgeois, euh, ouais. mais c'était les quartiers. Mais moi, ça m'allait très bien parce qu'en fait, c'était. Euh, euh, tu pouvais mettre qu'une moto. Et du coup, okay. euh, les gens très bourgeois à Paris à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, ils ont des voitures encore. C'est les seuls qui ont des voitures, c'est vraiment les bourgeois 7e, 15e, 16e. Ouais. Euh, eux gardent des voitures parce qu'ils ne veulent pas être dans les transports en commun avec tout le monde, donc ils veulent être avec leur voiture. Donc des gens qui, qui font de la résistance sur la voiture, c'est l'Ouest parisien, que je connais très bien. Donc moi, vu que c'était pour mettre une moto, bah, ça correspondait à ce quartier en devenir où tu as un peu plus de jeunes qui, qui circulent plutôt en scout ou en moto et qui ont, qu ont des, des boulots un peu sympas, où ils ont les moyens de se payer une petite triomphe, mmh. euh, une petite moto sympa, ouais. donc payer 45 euros par mois. Tu vois, c'était un bon compromis entre le bourgeois qui s'en fout de, 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 de garer une moto et, euh, et la personne trop, trop, trop juste financièrement qui ne va pas payer 50 euros un parking. Donc on était sur un entre-deux, et c'était pile dans la, dans la cible. Ouais, au final, c est, c est, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça
0: fitait complètement avec la cible entre guillemets que ça fitait complètement avec que tu avais sélectionné. Quoi. Ça.
1: Et avant de te positionner, tu t'étais assuré de la demande locative qu'il y avait sur, euh, sur ces places de enfin sur cet emplacement-là pour euh, bah, louer à à une moto quoi.
2: Oui, parce qu'il n'y euh, avait pas d'offres et il y avait beaucoup de demandes. C'est-à-dire que moi, tous mes copains, ils avaient des scouts, etc. Et ils se faisaient tous abîmer les rétros, la selle, ouvrir la selle, piquer le, ouais. le casse dans le top case, <rire> les intempéries, etc. Donc, celui qui a une épave qui vaut 500 euros, il s'en fout. Oui, ouais. Mais celui qui s'achète un scout neuf ou une moto qui vaut 5, 7, 10 000 euros, il peut payer 45 euros pour garer euh, son scout ou sa moto. Donc, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi je ne créerais pas un service Abordable, ouais, je l'ai mis à 45 euros par mois, qu'après euh, le prix d'une assurance tout risque, on, plus ou ouais. moins. Et euh, pour quelqu'un, si tu veux quelqu'un, demain, t'achètes une moto à 10 000, neuve, flambant neuve, tu paieras 45 euros pour qu'elle soit nickel, que tu aies un contrat de bail, un emplacement et un bip neuf. Tu le feras. Euh, donc moi, j'ai visé ces gens-là et euh, je ne me suis pas gouré puisque j'ai eu beaucoup plus de, de demandes que d'offres. Enfin, de demande que d'offres de, que, que, que je pouvais fournir.
1: Ouais, ouais, ouais. Et t'as pas, du coup, euh, après, euh, augmenté le loyer euh, une fois que le premier locataire est parti et tout T'es resté euh, sur la base de 45 euros
2: Ça dépend des quartiers. Ouais. Mais un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi, tu sais, je préfère un parking loué, pas trop cher, ou ouais, cher avec euh, de la vacance.
1: Ouais, bien sûr. Mais ça, ça vaut pour tout euh, type d'investissement. Ça vaut pour tout. Revenus.
2: Moi, je, je ce qui compte, c'est que ce soit loué et que je touche des loyers. Euh, après, être trop cher, euh, ça va demander plus de temps, plus de, de recherche, moins de locataires, plus de, rotation, plus de stress. Et moi, je ne voulais pas stresser, j'étais commercial, les gars. Donc, j'avais une pression ouais. de malade mentale avec mon boulot, avec de pression du chiffre d'affaires. Donc, du coup, ça, ça devait être très passif.
1: Ok, bon, mais du coup, pour reprendre un peu, donc, tu étais en alternance, euh, tu n'avais pas... Beaucoup d'argent et euh, du coup, tu commences à, à te mettre un peu dans le, le bon état d'esprit et du coup, tu commences à investir dans cette place de parking. Donc, euh, cash hein, avec l'épargne que tu avais de, euh, de côté tout. De disponible. All in. Du tout, all-in. all in, <rire> du coup, sur cette place. Et ensuite, euh, quelle est la suite Du coup, comment quelle est ta progression sur euh, l'investissement
2: Gros déclic. Euh, dès, que je, dès que je passe chez le notaire, tu sais, moi j'étais… Euh Jeune, euh, j'avais pas les codes. J'arrive chez le notaire, c'est un notaire très bourgeois dans Paris. Moi, je suis, en, je suis habillé euh, comme un comme un tuffer, quoi. Tu vois, vraiment euh, laisse tomber des cheveux bouclés. Euh, on aurait dit, je sais pas qui, tu vois. Euh, et du coup, je j'étais pas tout dans les codes, mais je m'en fiche. Et là, j'ai un loyer qui tombe. En fait, quand j'ai le loyer qui tombe, quand je vois le, le locataire, je lui filme mon rib, il me file 45 euros euh, le premier du mois. Oh, ouais. Je me dis, Alex, tu vas peut-être pas être commercial toute ta vie. <rire> waouh il y a un autre euh, avenir qui t'attend. Et là, il y a un gros déclic, une lumière qui s'allume dans ma tête. Et, euh, et je me dis, bah vas-y, feu, quoi. Maintenant, t'enchaînes. T'as mis le premier but, t'as mis le premier panier de basket, bah maintenant t'en remets un. Point barre en fait. Et, euh, et du coup, je recherche un nouveau lot un nouveau lot de parking. Donc là, je fais un nouveau parking, je trompe sur un lot dans le 11 Je refais une offre, etc. Et ensuite, j'ai enchaîné. Euh, en fait, j'ai trouvé une recette. Je me suis dit, ça marche c'était 10% à la renta, quasiment. Ouais, donc euh, euh, le renta sur
0: Paris, c'est juste colossal, quoi. Ah, c'est ouais.
2: colossal. renta dans l'ancien, c'est 3-4% brut. Ouais. Donc ouais, là, ouais. j'étais à 10% brut, pas beaucoup de charges. Euh, donc, si je tu veux, veux euh, je me dis... Euh, alors, mes potes se foutent de moi, hein, Mais qu'est-ce que parking Tu mets une moto, toi. Peut-être qu'il y a toujours euh, des gens... Mais quand tu étais motivé, quand tu t'apprenais tu à compter en tant que commercial et tu... tu disait bah voilà, 45 plus 45 plus 45, ça peut, à la fin, du, à la fin de l'année, si j'enchaîne plusieurs, bah faire peut-être 300-400 euros de plus. Pour moi, à l'époque, c'était beaucoup. Donc, euh, donc j'ai enchaîné, tout simplement. Okay. ok.
0: Et le premier, du coup, tu nous as dit que tu l'avais acheté cash avec l'épargne que tu avais à l'époque. Est-ce que ouais. tu as fait pareil pour la, par la suite
2: ou est-ce que tu as commencé à investir à crédit, peut-être J'ai commencé à investir à crédit euh, assez rapidement, puisque je manquais d'épargne. Euh... Je manquais d'épargne, donc j'ai pu faire des crédits. Je me souviens, quand j'avais été en alternance, on me faisait un crédit aussi pour les deux ans de master. master ouais. J'ai fait alternance du, du, du bac à bac plus 5. Euh, les ouais. deux ans de master, on pouvait me prêter, je crois, 7000 à la Cité générale. Donc, je me suis servi de tout ça. Je suis passé mon temps dans les banques, dans les à faire des rendez-vous. Et ensuite, quand j'ai décroché mon premier CDI, j'ai pu emprunter réellement. Et, euh, et bien sûr, j'ai fait un crédit. Et mon but, c'était le cash flow. Ce pas du tout euh, l'achat-revente. La, c'était mmh ouais. de me dire, tu vois, j'avais une stratégie de cash flow comme une foncière. De me dire, ok, j'achète un parking, je fais un crédit sur 20 ans. à préciser que j'ai eu des crédits IMO. Hein. La plupart du temps, 90% du temps, j'avais des crédits IMO. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Parce que demande plus de taf pour le conseiller, ils ont la flemme. Surtout qu'ils qu ne marchent,
1: marchent pas. Des, des bah oui, ils ont des prêts conso. Ah oui, ils ne marchent avoir... pas, ils
2: ont une marge nulle. Donc en fait, si tu n'es pas full équipé euh, ouais. chez eux en assurance vie, en carte haut de gamme, etc., ils s'en foutent. Donc c'est plus un, un produit d'appel euh, pour capter la clientèle. Donc du coup, euh, mon but c'était quoi J'achète un parking sur 20 ans crédit IMO, j'ai une mensualité, je te dis n'importe quoi, admettons de 70 euros, je vais l'acheter très très peu cher, je vais le louer très cher euh, pour faire de la coloc moto, une, euh, une place que je louerais 100 à une voiture, j'alloue 200 à 4 motos, 4 fois 50, et du coup j'avais un cash flow intéressant. Moins euh, les charges, la taxe foncière et les impôts, il me restait quand même quelque chose, et du coup, j'ai scalé euh, sur le cash flow. Et du coup ouais, le cash j flow, j euh, voilà. J'allais dire,
0: ça ne doit, doit pas être évident, du coup, de quand même de trouver du cash flow sur sur des places de parking. Surtout, ben bah, si entre guillemets, si avais juste mis une voiture, ce serait, bah, t'aurais pas eu de cash flow, je suppose, euh, sur ces J'aurais pas photos. eu de cash flow.
2: Ouais. ouais, une voiture, j'aurais pas vraiment eu de cash flow. Euh, après, n'oublie pas un truc, c'est que moi, j'étais commercial, donc toute ma ma journée, je négociais. Oui. Donc, j'ai mis à profit, en fait, mon ouais. côté commercial et négociateur-chasseur dans l'IMO. Donc, j'ai négocié comme un malade. Moi, je réussissais en moyenne. J'avais fait le classement entre 20 et 25 de remise entre le prix affiché et le prix que je payais chez le notaire. Je l'ai plié en deux. Sur ces montants-là. C'est des bonnes là, questions. Non. Tu vois, je, je, je négociais fort. Très bien.
1: Ok. Et pourquoi, du coup, euh, après, une fois que tu avais eu le, le CDI, tu n'as pas euh, souhaité euh, bah, te, te positionner sur des appartements euh, et euh, rester dans la stratégie des places de parking
2: Je l'ai fait, j'ai acheté un appart en Ile-de-France, euh, okay. j'ai eu que des emmerdes, j'ai peut-être pas eu de chance, ouais. hein. mais j'ai eu que des emmerdes, j'ai eu. Euh, en fait, c'est un rez-de-chaussée un peu surélevé sur jardin, ouais. euh, dégâts des eaux, humidité, hum. porte d'entrée euh, avec une petite porte un peu genre d'intérieur en bois. Du coup, cache d'escalier en bois, immeuble en briques des années 20-30. Un bruit horrible quand les familles descendaient.
1: <trui>
2: Tous les locataires partaient. J'ai demandé en AG de mettre un tapis fatalement. J'étais le seul au rez-de-chaussée parce qu'en face, c'était une agence immobilière. Donc, mmh, personne ne voulait payer un tapis alors que ça gênait que moi parce que j'étais en étage. Un enfer. Euh, trop chronophage, euh, trop stressant. Que des rotations, que des locataires qui me disaient Ah là, il y a de l'humidité, je vais faire venir un expert, je ne vais plus payer le loyer. Et je me dis okay. Waouh, j'ai tellement moins de problèmes dans les parkings. Les parkings, ouais. j'arrive, le il y, y a une canalisation qui se pète, je n'ai pas d'appel. Ça pue un peu, je n'ai pas d'appel. Il y a la lumière qui pète, je n'ai pas d'appel. Et euh, du coup, euh, du, du coup euh, je me suis dit euh, Les parkings, ça correspond mieux. C est, c est... Les parkings, c'est comme l'immobilier commercial c'est de la finance. C'est un fichier Excel. Pff, ça me coûte temps, je gagne temps. Il n'y a pas d'humain euh, ou très peu. Il euh, n'y a pas de galère. Et du coup, moi, j'étais plus à l'aise là-dedans.
1: Et euh, c'est aussi plus souple euh, en termes de beau euh, qu'une location euh, ouais, d'habitation. C'est si le Voilà. Le...
2: Ouais. c'est pas la loi Allure. Pas, euh, ça n'a rien à voir. La, lég... la, la, la législation n'est pas la même. Euh, L'immobilier d'habitation, c'est régi par le, la loi Allure hyper contraignante avec des DPE ouais. de malades. Euh, plus de 65 ans, tu peux pas mettre dehors, très hivernale etc. Le parking, c'est un code civil. Code civil, c'est une feuille. On écrit ça à la On fait ce qu'on veut. Donc si ouais, tu veux,
0: le jour où le locataire paye pas, le jour où le locataire paie pas, tu sors sa voiture ou sa moto en l'occurrence, et puis, et puis voilà. Pierre Cossage désactive le bip.
2: Ouais, ouais, ouais. c'est clair. Et là, il sort. <rire> <rire> ouais, il n'a pas envie que tu lui gardes sa. Hein, bah non.
0: Sa moto. Ok. Oui, donc c'est sûr que d'un point de vue, c'est sûr que d'un point de vue charge mentale, entretien, euh, relation humaine, entre guillemets, de gestion, euh, je pense qu'il n'y a pas photo, les parkings, c'est quelque chose de beaucoup plus passif et de beaucoup plus... Euh, euh, ouais, euh, serein. Enfin, je pense que tu es beaucoup plus serein quand as des ouais. parkings
1: que quand tu dois gérer plusieurs lots d'appart, enfin, ça paraît... Ouais. C'est clair, mais après, il euh, y, a, y a des problématiques, enfin des problématiques, non, mais tu vas me dire comment tu le gères, parce que du coup... On va parler un peu de fiscalité, mais mmh. c'est des revenus euh, entre guillemets nus, Foncier, du, quoi. Ou du, ouais, des revenus fonciers. Du coup, euh, l'imposition n'est pas la même que quand on achète un appartement et qu'on le met par exemple en meublé pour bénéficier du statut LMNP avec des euh, abattements plus euh, importants.
2: C'est le gros problème. Ouais. Le gros problème des parkings, euh, alors je précise juste pour revenir juste avant. Moi, ça a fonctionné pour moi parce que je suis dans une grande ville, mais c'est vrai que si j'avais été dans le sud comme vous, peut-être que j'aurais acheté des appartements. Ça, je préfère oui. le dire. C'est que c'est parce que j'ai habité dans Paris intramuros et mmh. du coup, c'était plus simple. Mais si demain, enfin si j'avais habité à Montpellier, à Toulouse et tout, je pense que j'aurais plutôt acheté des immeubles et des apparts. Ça dépend de, de, de ton contexte. Exactement. Tu, tu Donc, à... je, Voilà, Je ne suis pas, pas quelqu'un qui oppose le parking à l'immobilier, tu vois, c'est pas une espèce de, de compétition. Je ne suis pas du tout ah là-dedans. Ouais, carrément. Bah, c'est important de le préciser, et ton, pour répondre à ta question, à la fiscalité, il n'y a pas, pas d'incitation euh, fiscale intéressante, ça c'est un problème, et ça je le dis, euh, c'est du revenu foncier, donc la seule fleur que fait l'État c'est le micro foncier, ouais. et, euh, qui est une rigolade, hein. c'est euh, un abattement de 30%, donc en ouais, fait ouais. ils vont prendre 70% au lieu de 100% de tes loyers c'est déclaratif, hein. c'est toi qui, qui déclare ça bien entendu euh, le problème c'est que bah, ça va être sur ta tranche marginale d'imposition donc ta ça. TMI, souvent les gens quand ils bossent dans le privé ils sont parfois à 30 ouais. euh, plus CSG, CRDS euh, même sur 70% de tes loyers ça fait très cher ouais. euh, surtout que c'est sur tes loyers encaissés et pas sur ta marge oui complètement, c'est vraiment sur ton chiffre d'affaires quoi, c'est euh... sur ton chiffre d'affaires donc c'est un, un vrai problème donc, le parking, c'est bien pour des gens qui gagnent en propre, hein. pour des gens qui gagnent très peu d'argent, euh, euh, qui ont très peu de revenus. Donc là, ça reste intéressant. Euh, ouais. Ou des jeunes qui veulent démarrer. C'est bien pour mettre le pied à l'étrier. Et après, c'est bien d'acheter des appartements. Moi, si tu veux, mon discours sur le parking, euh, c'est euh, quelqu'un qui est déjà riche, jamais il achètera des parkings en propre. Ou il est fou, sinon. Euh, soit il le fera via des sociétés, surtout des SCI, à l'IS. Hein. Euh, ou soit ça ne l'intéressera pas donc c'est bien pour des gens qui veulent débuter qui veulent passer de 0 à 1 mmh, complètement moi les gens que j'accompagne c'est ça ils passent de 0 à 1 ils ont peur et ensuite ils passent à 1 ils ont le parking et ensuite ils disent oh, ok bon bah, le parking c'est sympa mais je vais passer aux immeubles fine ouais. et ensuite il y a un deuxième point c'est que tu peux acheter en société euh, civile immobilière la plupart du temps à l'impôt sur les sociétés donc là c'est une option ouais. que tu coches et dans ce cas là tu payes euh, 15% d'IS sur tes bénéfices l'amortissement comptable, ça c'est un vrai point aussi, il euh, y a des experts comptables qui disent que tu peux amortir le parking, c'est quand même un bon point, parce que tu payes pas d'IS pendant au moins 10 ans, t'en as en a qui disent que tu peux pas amortir parce que c'est du terrain et non du bâti, donc il y a un vrai sujet aussi, euh, ma propre ouais. expert comptable avait un doute et m'a demandé de vérifier.
0: Ouais, il y, y a un flou Il y a un
2: flou, euh, y a je... un flou. Donc, euh, ça, s'il y a des experts comptables qui regardent l'épisode, ils, ils peuvent nous dire en commentaire comment vous vous amortissez le parking avec vos propres clients parce qu'il y a un flou et euh, ça varie d'un expert comptable à l'autre. Donc, euh, pour répondre à ton point, euh, en nom propre, c'est clair que euh, fiscalement, ce n'est pas, pas, pas tip top. Ouais. Aujourd'hui,
1: tu as investi euh, via une SCI dans, dans des places de parking Oui, bien sûr. Oui,
2: ouais, je pense
0: que c'est ça. En fait, la solution fiscale, c'est tout simplement... Euh, ben de monter une, une SCI l'IS et, et, et d'exploiter les biens avec ça. Mais euh,
1: Toujours pareil, ça dépend. Si on veut faire du volume comme, euh, mais comme toi, Alexandre, hein, c'est intéressant. Après, faire juste une SCI pour l'acquisition d'un seul non, bien oui. de parking, ça n'a pas trop d'intérêt.
2: Effectivement, ça, ça dépend de... maroco, ma si tu veux, c'est... Vous avez peur d'investir. Il y a beaucoup de femmes qui investissent dans les parkings parce qu'elles se mettent à l'investissement et c'est très bien. Beaucoup de jeunes vous avez peur d'investir, un appartement, vous habitez dans une grande ville, un appartement minimum 200 000, le ticket d'entrée, ça vous fait peur, vous n'avez pas la capacité. Commencez par un parking, c'est exactement comme un appart, on va chez le notaire, il y a le crédit et tout. Et ensuite, vous êtes un peu mieux, un peu plus aiguisé sur ça et après, vous pouvez acheter un appartement ou si vous voulez vraiment y aller fort parking parce que vous adorez ça, boum, on constitue une SCI et on y va fort. Mais ça correspond bien pour démarrer, tu sais pourquoi les gens font pas c'est qu'ils ont peur et euh, c'est comme toi tu vois tu sais pas euh, tu veux faire un marathon euh, bah tu vas pas faire un mara tu vas pas te mettre sur la ligne de départ tout de suite tu vas déjà commencer à courir autour de ta maison et c'est ça que les gens ils oublient en fait moi ce que j'aime pas c'est que les gens souvent euh, ils veulent euh, ils pensent qu'ils vont devenir riches dans l'immobilier au rentier en 24 heures
0: ouais, mais ça c'est n'importe quoi
2: euh, oui. c'est n'importe quoi il faut déjà commencer petit donc avec un petit appart, à, tu vois, un petit, un petit appart à 40, 30, 40, 50 ou un parking. On apprend, on apprend, et après tu peux devenir très bon et très gros. Et mais il y, y a La patience, on n'en parle jamais de ça. Mais je sais que c'est pas à la mode, hein, mais, mais, mais on pour a la moi, même est à ouais,
1: la même vision. a un peu le
0: tu... même discours. C'est ma arrête, vision. C'est que c'est que l'immobilier, ça reste du long terme, quoi. Totalement. C'est voilà, quelque chose à voir à long terme. et et euh, ceux qui veulent s'enrichir très très rapidement en se
2: disant « je vais être entier dans un deux ans. Hein, un bah, deux euros, est » Laissez sur Instagram et sur euh, TikTok. <rire> pour ne faire que vendre des formations à la limite. Mais euh, pas dans, ils ne gagneront pas d'argent avec l'Imo.
1: Et euh, du coup, concernant, le, pour revenir euh, sur le, mais la stratégie euh, d'acquisition de places de parking, sur le, le secteur géographique, tu, précon tu préconises quoi Parce que moi, tu vois, j'ai acheté des, des places de parking extérieures. Donc, ce n'était pas dans des sous-sols. Euh, qui étaient dans des, euh, des petits villages à l'extérieur de Toulouse. Donc, très, très, très faible demande locative, voire inexistante. Donc, bon, moi, ma stratégie, c'était euh, l'acquisition et la revente euh, pour des propriétaires euh, mais qui habitaient sur place, sûr, dans, le secteur, dans, dans le secteur. Mais, euh, mais voilà, toi, pour euh, avoir une stratégie locative et qui fonctionne en secteur géographique, tu préconises quoi
2: C'est une bonne question. Ah. Moi, tu sais, je préconise toujours d'acheter près de chez, de chez, les, chez toi. Ouais. Maintenant, si tu es dans un petit village, euh, peut-être qu'il y a une ville euh, pas loin d'où tu es, un peu plus grosse. Euh, bah, si tu veux faire de l'achat-revente, achète bien comme tu as fait. Et, euh, ouais. et je sais pas si tu as gagné de l'argent ou tu en as perdu, mais essaie d'acheter pas trop cher et de revendre. Si tu es plus dans une démarche un peu de foncière à percevoir des loyers en tant que propriétaire-bailleur, bah, regarde s'il n'y a pas une ville un peu plus grosse à côté de d'où tu es. Et puis achète des places soit en périphérie de la ville pour que les gens puissent garer leur voiture et y aller en transport en commun. Ouais. Une grosse demande. Ou bien euh, dans le cœur de ville, moi c'était plus ma stratégie, c'était en cœur de ville, là où tu ne peux pas te garer. Ouais, tu sûr. vas te balader dans la, dans la ville, tu regardes là où tu ne peux pas te garer, là où le stationnement est payant et tu achètes un parking.
1: Ouais. surtout que les, les politiques, enfin en tout cas dans les grandes métropoles, ils euh, ouais. il enlèvent de plus en plus de places de parking dans les centres-villes oui, pour, euh, pour privilégier les trottoirs, les, les pistes vélo mmh. et tout ça. Donc, euh... À Paris, oui, c'est
2: payant, par payant pour les deux roues. Ouais. Puis, en septembre 2022, la mairie de Paris a fait payer les deux roues dans la rue. J'ai eu mon téléphone, il a sonné. <rire> comme quand SFR t'appelle pour te vendre une, une boxe. <rire> Et tu comprends ce que je veux dire ouais. ça a été dingue euh, et ça, ça va être développé à d'autres villes donc moi ce que je y a, en fait ce qui est beau dans l'IMO dans, dans le parking inclus, c'est qu'il y a 1000 stratégies clairement il y a mille stratégies, chacun a une stratégie différente moi ce que je conseillerais à quelqu'un euh, c'est de bien définir son objectif déjà, et ensuite s'il veut acheter des parkings, euh, bah, il, va, il va acheter là où il y a de la demande il faut partir de la demande, mieux vaut acheter un parking cher qui sera loué un Parking pas cher que tu vas pas louer,
1: ouais, clairement. Enfin, moi, c'était un peu mon cas. J'ai acheté vraiment le, le la place de parking. Je l'ai acheté 600 euros. Bah, du coup, j'en wow. ai, ai acheté 4.
2: Ah oui, ouais, c'est pas pareil. C'est
1: hein. vraiment euh, c est,
2: c est des... et tu as, as perdu de l'argent. Euh, ah non, pas du tout. Hein. Ah non,
0: il en, a, il en a presque trop gagné en... par rapport euh, au notaire.
1: Ah, magnifique. Non, en gros, j'en ai, ai acheté 4. Je crois que ça faisait avec les frais de notaire. J'étais sur une acquisition à 3000 euros quatre places de parking et je les ai revendues 10 500 euros les quatre magnifique. places à un seul euh, propriétaire
2: magnifique bah tu sais moi l'IMO tant que tu gagnes de l'argent c'est moi je, je, beau ce que tu as fait frère. franchement moi un truc comme ça j'aurais à ta place j'aurais fait aussi hein. moi je vois une place à 600 maintenant je suis plus full full parking mais si j'avais vu une place à 600 euh, franchement c'était une euh, opportunité j'aurais foncé
1: mais c'est qu'on est venu me l'apporter et euh, au début, la on me proposait 1000 euros. J'ai dit oh, 1000 euros là où c'est. Je... Non, Enfin, je voulais pas m'embêter. Après, deux jours après, le propriétaire vient de me revoir. Il me dit Bon, ben, 600 euros, la place et je vous vends les quatre. Et même tellement que ça m'embêtait de faire ça, parce qu'en soi, c'est bon, c'est un petit montant, mais, euh, mais ça reste toujours intéressant. Du coup, euh, je... avant, à l'époque, j'étais en CDI et il y avait un alternant dans la boîte. Je lui ai dit Écoute, si tu veux, on fait euh... l'opération on l'a fait à deux. Et, euh, et on fait 50-50 et tu t'occupes du coup de, de gérer euh, ben l'acquisition la, et la revente. Et du coup, il s'est occupé de tout. Sa pro il, du coup, il a eu une première expérience dans l'immobilier. Ça lui a mis le pied à l'étrier et on a fait 50-50 une fois qu'on a revendu. Donc, euh, il était tout content. Moi aussi, j'ai eu rien à gérer et, et voilà, c'est win-win.
2: C'est beau ça, c'est beau. Franchement, euh, c'est très bien. C'est très malin de faire 50-50 aussi. De... Après, il faut avoir confiance en la personne, mais... Oui. Euh... Oui. puis il y a la vitesse aussi dans l'IMO. c'est ce que je disais encore hier, je suis passé ouais. sur un podcast à Paris et euh, tu as des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire des belles op parce qu'ils ne ils ils vont pas vite en fait c'est dur, il faut être à la fois patient parce que c'est du long terme, comme tu le disais et en même temps il faut aller vite sur l'opportunité donc il faut être à la fois patient et rapide, mais c'est ce que tu as fait c'est à dire que tu t'es dit, bah, c'est des petites sommes il ah, y a peut-être un coup à faire ouais, exactement. Allé, à mon avis tu es allé assez vite dans la oui. réflexion et, euh, et si tu avais été plus lent à dire « Oui, alors tu demandes à ta belle famille, t t alors ah non, on fait, mort. oui. » Il y a plein mais de gens sûr. comme ça. C'est trop lent.
0: Ouais, en tout cas, je pense que le truc à retenir, c'est qu'au ben, final, vous avez, vous avez, fin, sur, vous avez des, des stratégies très différentes avec les parkings. Mais en fait, encore une fois, c'est juste s'adapter à la demande. Là, en, en l'occurrence, il n'y avait pas de demande locative, mais par contre, il y avait des, la demande pour les euh, propriétaires sur place qui cherchaient à, à se garer et mmh. donc là l'idée c'était de, de se dire ben, je vais le revendre aux gens qui habitent là quoi. Ouais. Et, euh, et alors que toi c'est plus, il ben, y a très peu d'offres de, de parking euh, dans, dans, dans Paris on, euh, la ville fait tout pour lutter contre, enfin, mais tout, rendre tous les parkings payants etc. donc je vais proposer un truc à la location ben, qui par définition est rare sur le marché, euh, donc
2: qui va très bien se louer et tu n'auras pas de problème avec ça quoi. je l'ai fait comme une start-up en fait, j'ai fait comme une entreprise qui fait une étude marketing, sauf que je l'ai fait en nom propre, comme un mec lambda. Mais c'est un, une démarche de start-up. Je n'ai jamais créé de start-up. Maintenant, j'investis dedans. Mais j'ai fait comme une entreprise. Je, en fait, j'ai essayé de créer un service, sauf que je ne l'ai pas marketé. Il n'y a pas eu un nom commercial, il n'y a pas eu un site internet, etc. Mais c'est comme une entreprise. C'est quoi aujourd'hui le besoin Quel est le, le, le pain, tu vois Le, le problème sur le marché, c'est ça. Je vais résoudre ça. Mais je l'ai fait comme un mec lambda, en alternance, euh, euh, en side business en plus.
1: Mais tu t'es bougé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es sorti de chez toi, tu as, as, as arrêté de regarder les sites d'annonce et tu es allé sur le terrain. Il n'y a pas de secret aussi. Merci, Sinon, merci jamais, de dire ça. Euh, tu jamais acquis euh, voilà, plus de 70 parkings.
0: D'ailleurs, on n'en a
2: pas parlé. Tu en, en as combien du coup aujourd'hui euh, J'en ai 91.
1: Ouais, 91 c'est la ouais.
2: dalle. mais la, En fait, j'ai la dalle moi. C'est-à-dire que ce que tu dis est très important. c'est Il euh, y a la théorie et la pratique. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui m'envoient des messages sur Instagram tous les jours en disant « Ah, oh, c'est bien, machin, truc. » Bah ouais, mais en fait, quitte le bon coin, quoi. Va sur le terrain, c'est ce que je dis dans mon bouquin, va sur le terrain, pousse la porte des agences immo euh, bon. va demander à ton réseau, aux commerçants, aux notaires, euh, aux ventes aux enchères, enfin, bouge-toi le cul. En fait, euh, ça, c'est très important, d'aller sur le terrain, de pratiquer, d'user tes semelles, d'être voilà d'être sur le terrain tu vois et, et, et de se faire respecter moi je me souviens je ne prenais pas au sérieux dans les agences immobilières je poussais la porte d'agence bonjour est-ce que vous avez un parking à vendre ah on en a pas moi, je regardais la je te jure c'est vrai je regardais la personne je faisais je faisais <rire> exprès j'attendais 2-3 secondes je faisais vous prenez pas mes coordonnées pour pour me rappeler quand vous aurez un parking ah bah, 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 asseyez-vous monsieur tu vois je réinversé le rapport de force Mmh. Ouais. tu vois en disant bah je comprends pas vous prenez pas mes coordonnées tu vois en gros vous me prenez pas au sérieux je le disais pas ça mais prenez pas mes coordonnées je, on m'asseyait enfin je m'asseyais en face et là je me faisais respecter et là tu vois boum le directeur d'agence il regardait du coin de l'œil comme ça il dit Oulala, le petit jeune il en veut là bonjour directeur ouais. d'agence tu vois il faut se faire respecter en fait si t'arrives et que tu es là bonjour vous avez un parking j'en ai pas bon au revoir pour ouais. ouais, à... avoir la dalle, en fait, moi j'avais la dalle, j'avais pas de thune, euh, j'avais pas de patrimoine, c'était très compliqué et euh, je j suis déterre en fait. Et c'est que comme ça que tu peux arriver à faire des grandes choses. Si tu as une motivation euh, lambda, bah, tu auras des résultats lambda.
1: Ouais, ça je suis totalement d'accord et surtout j'insiste sur le fait d'aller sur le terrain. Hum. Et je pense que euh, la... les trois quarts euh, des, des parkings que tu as achetés. Tu ne les as pas forcément trouvés sur les sites d'annonce. C'est le terrain. Mais voilà. Et
0: moi, je, me suis rendu, je me suis rendu compte d'un truc. J'en avais plus ou moins conscience. Mais là, j'en ai pris vraiment conscience en, en pleine face. On a, fait une, on a participé à une soirée IMO là, sur Toulouse la semaine dernière. Et en fait, en échangeant avec, avec un agent IMO là, du coin qui, qui, qui travaille très bien, je me suis rendu compte que tous les biens les plus intéressants, en fait, ben, ils ne seront jamais sur le bon coin. Et peu importe où tu es en France... Tous les biens les plus intéressants, en fait, ils sont euh, bah, réservés pour le réseau de l'agent qui va le rentrer, etc. Et, euh, et c'est des biens que tu verras jamais sur le bon coin. Alors oui, tu peux trouver des biens rentables sur le bon coin. Euh, ça existe encore. Mais au final, les meilleures opportunités, elles se font en créant un réseau et en allant sur le terrain et euh, en échangeant avec les agents immo. Quoi. Il n'y a pas ça. de secret.
2: Qualité du relationnel. Il faut avoir un super relationnel avec les gens. Moi, plusieurs fois, tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai eu des biens off-market. Parce que j'ai laissé une bonne impression à l'agent. Oui, C'est ça. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens, euh, je discute avec l'agent, une directrice d'agence. Et puis, elle, elle, je la touche, quoi. Tu vois, elle se dit Putain, ce jeune, euh, wow, il me touche, quoi. Il en veut. Waouh, il wow, y a un truc, tu vois. Je parle avec elle, je parle avec elle, je parle avec elle. À chaque fois que je passe devant, je viens lui dire bonjour. Bonjour, vous allez bien, ça va euh, Ok. Elle m'appelle, elle me sort une affaire de martien 12 000 euros, <rire> 6 places, 2 000 euros la place en plein Paris. Bon, si j'avais été hautain, euh, si euh, je me la pétais, euh, j'étais là... Ouais. Ah oui euh, Jamais elle m'aurait rappelé. En fait, ce qui, moi pourquoi j'ai fait des belles affaires et j'en continue à en faire, c'est que j'essaie à chaque fois d'avoir une vraie connexion avec les gens et de leur laisser une bonne impression. Et ça, c'est euh, un, c'est une déformation professionnelle de mon métier de commercial. Il y a des dire. gens qui sont très mauvais, euh, qui, sont pas, euh, qui sont très prétentieux. Mais il faut toujours... Euh, être respectueux, parler à une personne qu'elle qu qu soit femme de ménage ou PDG d'une très grosse boîte, c'est la même chose. Ils vont aux toilettes pareil, ils dorment pareil, ils mangent pareil. Euh, il faut laisser une bonne impression et après, les gens se souviennent de toi. Et, euh, et c'est là où ils te rappellent pour faire du business. Et moi, j'ai eu plein de business ah comme ça.
1: C'est comme ça que les meilleures affaires se font Toujours. Et peu importe que ce soit dans l'immobilier dans l'investissement, dans les startups ou autre, enfin, peu importe, c'est comme ça que ça se passe, c'est le mmh. relationnel, le réseau.
0: Ouais, vraiment. Et du coup, je me, je me, je me posais une, une question là, donc euh, aujourd'hui as 91, euh, 91 places de parking, est-ce que c'est des, euh, des lots que tu as acheté un par un Donc t'es allé 80 soit chez le notaire ou est-ce que euh, à partir d'un moment... As eu la, as eu la capacité d'acheter carrément je, je sais pas des lots ou des ou des parkings entiers ou
2: fin, comment ça comment ça se non, passe j'ai acheté des lots aussi pas de parking entier pas de plateau entier mais des lots j'ai acheté des lots parfois de 6 places 3 places 2 places euh, mais globalement ça s'est fait au coin en goutte ok parce que j'ai préféré il y a les step by step j'ai même mis ça sur mon site internet step by step moi c'est important tu vois la stratégie des petits pas et euh, je même quelqu'un qui est très riche qui me dit Alexandre je veux acheter 200 parkings d'un coup avec une SCI un financier et tout je dirais non tu vas faire des conneries tu vas faire des erreurs et, et tu auras pas mérité cet argent tu vois ce sera pas moi j'ai mis 10 ans aujourd'hui euh, quand je bois mon café je vois les loyers qui rentrent je, 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 je suis fier de moi tu vois je me dis pas c'est une escroquerie c'est une imposture et pour oui, moi oui. c'est important d'y aller step by step et oui, parfois, j'ai accéléré, j'en ai acheté plusieurs d'un coup, tu vois, par 6, par 5, mais jamais j'aurais acheté 50 d'un coup parce que euh, c'est trop risqué, il y a trop d'inconnus. Imagine, j'achète 50 d'un coup et qu'il y, y, y a un problème. Waouh wow. ouais, bon, Moi, j'ai
1: ouais.
2: envie de bien dormir la nuit et je suis quelqu'un qui prend tout à cœur et j'ai pas envie de stresser.
1: Surtout 50 places euh, d'un coup sur une, un même secteur géographique, au ouais. même endroit c'est euh, trop risqué trop risqué
0: ouais. oui parce que c'est vrai que trop toi, risqué trop risqué t'as une vraie notion de, de diversification aussi parce qu'en plus tu fais de comme, comme tu l'as bien expliqué du, de l'allocation aux deux roues donc ouais si tu rachètes un truc de 50 places tu mets que des deux roues peut-être que tu vas juste euh, euh, c'est ouais, trop risqué
2: en de, ouais, de... il peut y avoir un syndic pourri il peut y avoir euh, tu vois j'ai déjà acheté des trucs j'ai découvert qu'il y avait deux syndics T'as un syndic pour une partie de la copro, un autre syndic, les deux s'entendent pas. Il y a des trucs de fous dans les syndicats. Hein. Ah oui, euh, quand on voit des sociétés euh, qui réinventent le syndic, j'ai investi dans une d'ailleurs, euh, qui réinventent les syndics, etc., ben, est... tu vois des trucs de malade. Donc moi, j'ai peur en fait, je me méfie hein, des syndics. Donc, ce que je faisais aussi, c'est que quand j'ai acheté une place de parking dans une résidence avec un syndic qui se passait bien, le syndic et la résidence, c'était cool, la copropriété, bah je laissais mon annonce sur le bon coin, même quand c'était full. Et si je voyais de la demande, la redemande, je me disais, putain, mais rachète dans la copro. J'arrivais, bonjour madame la gardienne, monsieur le gardien, je mettais des petits mots et je rachetais une place dans la même copro. Je connais le syndic et je connais la copro. Et il mmh. y a de la demande. je rachetais une place et je disais aux gens, euh, oui, alors euh, ce sera bon dans un mois je me dépêchais, j'achetais euh, comptant à la fin, etc. ou par crédit, ou je les mettais un peu euh, sur le côté, sur la place, et du coup, je pouvais euh, avoir, euh, avoir euh, beaucoup plus de sécurité que si je rachetais un lot dans un quartier que je ne connais pas avec trop d'inconnus. Ouais.
0: Ok. Et sur la, la, sur la typologie des places que tu achètes, est-ce qu'il euh, y, y, y a un schéma qui se dégage Est-ce que c'est euh, toujours des places... Euh... Bah toi tu parlais tout à l'heure Alex de place à l'air libre est-ce que c'est des trucs en sous-sol est-ce que c'est des trucs sous boxés
2: sol. copro sous-sol atypique et euh, boxé ou quoi, boxé moins cher non. que le marché ok jamais et... j'ai acheté une place à 50 000 jamais place okay. à 50 000 pour mettre un Porsche Macan euh, d'un grand bourgeois euh, cadre sup ça m'intéresse pas Oui. je bien. vais avoir 3% de renta ouais c'est ça
0: et, euh, et, et c'est des trucs euh, tu, tu les boxes toi tes places de parking Non.
2: non ok Place ouverte en copro, moins cher atypique. C'est ça mon produit.
1: Ok, et du coup, tu, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais euh, acheté aussi un peu dans le sud de la France, des places de parking, donc tu n'as pas acheté qu'en région parisienne, enfin et dans, dans Paris hein, tout simplement. Euh, du coup, est-ce que tu en as, enfin, je veux dire, tu as investi un peu partout en France, dans les grandes métropoles, ou c'est quand même non Focus, Paris Paris, et...
2: Sud c'est à Cannes une fois, mais Paris. Paris. Okay, Paris. D'accord. Non, moi, c'est Paris parce que je mets. Tu sais, je, je pourrais être beaucoup plus gros euh, si j'avais si des gens partout qui investissaient pour ouais. moi et on faisait 50-50 et tout. Mais j'ai envie de bien dormir. Euh, j'ai envie de profiter de la vie, de ne pas être surstressé. Et, euh, et j'ai préféré investir là où je connaissais. Mais il y a des supers opportunités partout. Maintenant, j'accompagne des gens à investir. Je les coach. Et il y a des gens qui sont à la Ciota, qui sont à Marseille, qui sont à Lille. Okay. Euh, qui sont euh, au Portugal à Lisbonne, il y a des opportunités de malades. Donc en fait, il y a des opportunités partout. Simplement que moi, si tu veux, euh, je ne suis pas une société. Enfin, j'ai trois boîtes, mais euh, je suis une personne physique, donc je ne peux pas. Euh, j'ai pas, j'ai pas envie d'avoir 50 000 salariés. Ouais. Euh, il y a aussi ça. Donc du coup, euh, euh, je veux garder une taille acceptable euh, et je peux pas être partout. Mais right. oui, il y a, il y a, il y a, des, il y a du potentiel de, de fou furieux partout. Ok.
0: Bah ça, c'est très clair. Donc, en, où que vous soyez en France, il euh, y, aura, y aura probablement de, de quoi trouver des, des choses intéressantes. Ouais. Et, euh, et moi, je me posais une question, c'est en termes de gestion, du coup, ça, ça paraît euh, colossal, 91 places. Euh, Qu'est-ce que ça représente concrètement, euh, toi, dans ton quotidien, la gestion que...
1: Tu le délègues Est-ce que tu le gères toi-même euh... ouais, J'ai voilà.
2: délégué, euh, je délègue euh, beaucoup, beaucoup plus de choses. Je l'ai fait beaucoup tout seul avec un fichier Excel très bien. Ouais. Euh, en fait pour répondre précisément à ta question je l'ai longtemps géré seul maintenant je délègue beaucoup je délègue pas l'encaissement des loyers c'est moi qui pointe okay. c'est seul, la seule action que je fais c'est ton petit plaisir peut-être je... aussi euh... <rire> ouais, ouais 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 Et euh, j'aime je... voilà, bien euh, pointer euh, l'argent qui rentre et, euh, et cocher une case sur Excel ça ça me va mais après euh... tout
1: ce qui est à euh, enfin euh, sortie et entrée de, ah. du local, non
2: c'est hein. pas moi qui fais et j'ai une technique très forte, c'est qu'en fait, soit je délègue quand il faut déléguer, ou soit j'externalise dans le sens où c'est le locataire qui le fait pour mmh. moi. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un locataire qui part. Il a un mois de préavis. Dans le mois de préavis, je trouve un deuxième locataire. Je dis au locataire sortant, prenez contact avec le, lo le nouveau locataire. Et je dis au locataire entrant, prenez contact avec l'ancien. Il va vous montrer l'emplacement, si tout est OK, il vous donne le bip. Donnez-moi votre email, je vous envoie maintenant mon RIB et mon bail. Ouais, et moi, je reste à boire mon café et ça. à regarder Netflix.
0: <rire> OK. OK, ouais, c'est bah, intelligent, ouais, c'est une bonne technique. Hein.
1: Est-ce qu'on peut euh, détailler le, le type d'une opération, enfin, une opération classique On peut prendre l'exemple d'un de tes euh, investissements ou des, des personnes que, que tu accompagnes sur, mais euh, ben voilà, pour avoir un peu de données chiffrées sur ce qui se fait actuellement. Euh, si demain je veux acheter une place de parking, combien ça va me coûter Combien ça va me rapporter Avec un exemple un peu concret, quoi.
2: Bah, par exemple, place de parking, tu veux acheter une place. Euh, si on prend l'exemple de Paris, euh, ce que je connais bien, ouais, tu achètes ouais. une place, ça va te coûter euh, euh, 18 000 euros. Ok. Elle va être affichée 21 je vais t'aider à la négocier, tu vas la négocier 18, euh, tu vas payer à peu près 2000 euros de frais de notaire. Ouais. Donc ça va te coûter 20. Les frais tu de notaire,
1: ça représente à peu près euh, en pourcentage. Euh, c'est pas plus. un
2: pourcentage, parce qu'en fait c'est okay. pas 7-8% comme dans l'ancien pour une ouais. raison simple. C'est qu'en fait les honoraires du notaire sont incompressibles et c'est la même chose pour un appartement. C'est-à-dire qu'en fait euh, un appartement ça va être 7-8% dans l'ancien par exemple parce que euh, les montants sont élevés. Donc, du coup, ils peuvent facturer 500 euros pour la rédaction de, de l'acte de vente ou du, ou du compromis. Le parking, euh, si c'est un petit parking, bah, si tu fais 7-8 sur une place à 5000 000 euros, bah, en fait, il fait comment pour te facturer 500 balles pour euh, faire un contrat de vente Ok, ouais. Donc, c'est plus un forfait. En fait, il y a ouais. des honoraires. Il ouais. y a des honoraires qui sont incompressibles. Et du coup, fatalement, si le montant est tout petit, bah, il faut quand même qu'il facture les honoraires. Bien hum. sûr. Donc c'est pour ça, c'est ça l'explication, pourquoi euh, c'est cher pour euh, les frais de notaire pour un parking, c'est ça l'explication. Donc, euh, bon, c'est un calcul qui est un peu différent, mais ça a baissé avec la, la, avec la loi Macron là, en 2016, mais euh, à l'époque c'était encore plus élevé. Euh, par exemple, moi j'avais payé 2000 euros de notaire pour la place à 4000 quand même à l'époque. Ah ouais, ouais
0: ah oui, C'est oui, oui, énorme, oui, c'est la moitié, la moitié du prix. <rire> un... C'est clair.
2: Et euh, après, c'est encore plus cher quand tu achètes aux enchères, etc. Hein? Moi, j'ai ah, déjà acheté une place aux enchères. Euh, J'avais payé entre 35 et 40 de, de frais en, en tout. Sur le, oui. le... Euh, donc, euh, grosso modo, un exemple concret, une place à 21, tu la négocies 18, 2000 euros de frais de notaire, ça te coûte 20. Euh, et puis, euh, tu vas la louer entre 150 et 200.
1: Donc, à deux motos, c'est ça On la Trois stratégie. motos, Trois 150. Motos. Ok.
2: 200, 4 motos, 50 euros par moto.
1: Ok. Donc, donc tu as une OP. Euh, à, sur une place de stationnement, donc assez large, enfin, tu arrives à rentrer 4 motos.
2: Ça dépend de la disposition. Ouais. Mmh. Si tu as, euh, si as la place, une voiture à gauche, une voiture à droite, tu peux pas. Ouais. Parce que tu as les deux du fond, elles peuvent pas sortir. Ouais. Si tu as la place comme ça, 1, 2, 3, 4. Point ouais. barre il euh, n'y a pas besoin de faire polytechnique hein. c'est ouais. très simple à comprendre et du coup euh, ouais, là, grosso modo si la place est bien euh, mais après ça c'est mon oeil tu vois mon expertise je vais te mettre 4 motos à 5 ans tu vas encaisser 200 la place tu l'as acheté 20 ça te fait 10% dans ta brute tu veux enlever des charges les charges ça va être en moyenne à Paris c'est un peu élevé ça va être une vingtaine d'euros okay. tu vas enlever les charges une vingtaine d'euros et euh, la taxe foncière ça va être 120 euros par an ouais, c'est ça ok et après, la fiscalité, tu te débrouilles si tu es en nom propre oui. ou en CI. Ça, c'est trop compliqué tête. après de, de faire le calcul de tête.
1: Non, non mais très bien. C'est super. C'est ce que je voulais euh, ouais. savoir, un peu détailler le, le type d'opération. Voilà. Donc, donc, euh, donc même au aujourd'hui, c'est ça qu'il faut
2: viser. Ce qu'il faut viser hum. pour, pour être encore plus précis avec l'audience qui nous regarde, moi, je recommande de viser en euh, rentable brut d'être entre... Euh, sur de la coloc moto, d'être entre euh, 8 et 13, 8 et 15. Ouais. Et sur de la voiture, d'être au moins 7. Ok. Euh, si vous êtes à moins de 7 en rente à brut, euh, c'est trop élevé et après il y a des trucs où il faut faire gaffe pas de monde de voiture, parce que tu sais les monts de charge, il ouais, ouais, y a ouais. des monts de charge ça tu te fais éclater en charge de copro ça tombe en panne tout le temps, moi l'été ouais. dernier j'ai une place, il y a six euh, motos moins 1, moins 2, moins 3 je pars à Cannes euh, dans le sud ascenseur en panne deux semaines t'as les six qui m'insultent au téléphone ouais. <rire> Le ouais. syndic, ils sont incompétents comme 99% des syndics. Euh, le syndic se retourne vers la société d'ascenseurs qui sont tous en congé. Oh. C'est l'enfer. T'as un ouais. locataire qui me dit Moi, j'ai un resto, je vous envoie mes notes de taxi, euh, on arrête, je fais sauter le préavis. Moi, je suis, je suis là, je suis en Havaïana, c'est en short de surf pour ah. aller me baigner à la plage. Je suis en train de péter un câble. Donc, pas de monde voiture. Ouais. Et
0: ouais, ouais. puis en plus, moi, j'en ai eu un dans une résidence où j'habitais avant, et puis c'est vraiment chiant, quoi. Vraiment pénible. ça fait peur en plus ouais ouais c'est peu... là... oh, ouais, C'est clair mais très bien très bien très bien et du coup selon enfin c'est encore possible de trouver du 10% de renta euh, même encore aujourd'hui je veux dire sur des places de parking quoi. large ok c'est
2: si pas à Paris tu vas en île de france tu vas à marseille du coup, moi, je suis, demain, je vais, je vais n'importe où, dans n'importe quelle ville, je trouve des trucs à 15% sur de la moto. Ouais. Parce que j'ai l'œil, je connais. Mais oui, oui, il y a des opportunités partout.
0: Du coup, c'est marrant parce que là où, dans l'IMO plus traditionnel avec les immeubles et les apparts, bah, vu que les prix ont quand même globalement beaucoup augmenté, surtout là, si on parle de Paris, bon, c'est intouchable. Mais je veux dire, euh, les, les rendements, enfin les rentas ont quand même baissé. Quoi. En, tu, tu dis que ton, ton premier... Euh, investissement qui t'a rapporté 10% de renta, c'était quand as commencé, donc il y a à peu près 10 ans, euh, si tu faisais le parallèle avec, euh, avec un appartement, euh, ce serait impossible de retrouver 10% de renta, euh, ben, tu vois, avec les 10 ans qui sont passés. Quoi. Donc, pour un appartement ou un parking Pour un appart, Donc c'est ce, ce que je dis, c'est-à-dire que pour un appart, ah ouais, euh, appart mort. pour un appart, on va dire que les, les rentas ont globalement beaucoup baissé parce que les prix, les prix du foncier a explosé, alors que, ben, visiblement, pour un parking, c'est toujours possible. C'est
2: pas, de... hein. pas corrélé au prix du foncier, le parking
0: Ouais, bah si
2: oui. 10% d'augmentation dans une ville, il y a pas 10%, 10 sur le parking. Ouais ouais, OK. Donc c'est juste pas corrélé du tout. C'est juste une histoire d'offre et demande C'est un micro marché mmh. qui est, qui, est, qui, est, qui est mystérieux. Mmh. Tout le monde sont, se désintéresse. Les agences IMO ils s'en foutent, ils gagnent pas l'argent. Les notaires, ils s'en foutent. En fait, tout le monde s'en fout des parkings. C'est pour ça que moi je gagne de l'argent. C'est que les gens ça, ça les intéresse pas. L'agent immo, il prend pas de d'honoraires, c'est un gagne-petit, c'est un truc de crève-la-dalle. Le notaire, il gagne pas d'argent. Tout le monde s'en fout. Mais moi, ça va. Tranquille.
1: Aujourd'hui, avec tout le les, les parkings que tu as en location, ça, ça te permet de générer un, un revenu de. Enfin, quel est le, le, le revenu foncier que tu génères avec toutes les places de stationnement que tu as
2: À de quoi bien vivre. Ouais. Ok. À de quoi bien vivre et de quoi ne, ne pas me payer dans mes boîtes. J'ai trois entreprises, je ne suis pas salarié de mes boîtes et je ne me verse pas de dividendes.
1: Ok, ouais. Après, tu, tu, voilà. tu euh, profites de, de ces loyers encaissés pour réinvestir dans des places de parking constamment ou tu laisses en trésor Là, je ne
2: réinvestis plus. Ouais. Là, je vis, euh, des, euh, je vis de ce que je gagne et je réinvestis tous mes bénéfices dans mes sociétés, dans des startups. Ok. Ouais, bah je ne paye pas. Justement, on peut en parler un
0: petit ouais. peu. Donc là, on ouais.
2: a évoqué un peu tout ton parcours
0: euh, sur la place de parking. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Euh, tu, nous, tu nous disais du coup en off euh, qu'aujourd'hui tu investissais aussi dans les start-up donc est-ce que tu peux un peu nous, nous en parler euh, peut-être sur euh, ouais. comment tu as commencé ça et, euh, et les étapes d'un investissement en start-up et tout ça quoi
2: écoute euh, j'ai bah, investi dans les parkings ensuite j'ai écrit un livre euh, qui est sorti en juin 2022. Un, un livre sur, euh, ouais.
0: je précise pour ceux qui nous écoutent du coup sur l'investissement dans les parkings ouais,
2: investir dans les parkings euh... Alexandre Lachard, et Roll. Ok, on le mettra en, en description de l'épisode. Voilà. Euh, il ressemble à ça. <rire> Donc, tu veux le voir, j'ai encore des exemples presse. C'est ça, la couve. Il ne faut pas vous gourer. Hein. <rire> ok. Voilà. Et, euh, et en gros, euh, j'ai arrêté de bosser. J'ai quitté mon boulot en disant, bah, on n'est plus aligné j'ai envie de bosser pour moi. Ouais. Euh, parce que mes loyers, en fait, étaient plus supérieurs à mon boulot de cadre commercial. Je gagnais quand même assez bien ma vie. Euh, j'ai sorti le bouquin euh, 16 jours après avoir arrêté mon contrat de travail okay. euh, je suis parti en vacances j'ai fait toute la promo du livre avec euh, une attachée de presse on a fait plein de pas West France ni ce matin les échos, Forbes, Forbes, on a fait plein de trucs et du coup je me suis dit bah, c'est quoi la next step maintenant on fait quoi bah, je me suis dit je vais former des gens donc j'ai commencé à former des petites équipes etc. des, des gens motivés euh, sans vouloir scaler comme un malade. Donc ça, ok, ça, je le fais. Et après, je me suis dit, bah euh, vu que je suis ambitieux et que j'ai envie de gagner de l'argent et d'aller plus loin, les gens qui ont beaucoup d'argent, comment ils font Ah bah, euh, Parfois, ils investissent dans des, dans des boîtes, euh, ils font de la finance. Mmh. Pas pour être riche, il y a la finance et l'IMO. L'IMO, j'ai coché, maintenant, je vais faire de la finance, je vais aller plus fort. Et du coup, parce qu'en fait, quand j'étais commercial, ce que les gens ne savent pas, c'est que la dernière boîte où j'étais, je vendais des salles de sport aux milliardaires français. Ah oui, ok. okay. Salle de sport privées, aux footballeurs, hommes politiques, célébrités, millionnaires et milliardaires.
0: Salle de sport, quand tu parles de salle de sport, genre un euh, business, salle de sport ou... Euh... Non, 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 non. Ah, salle
2: non. de sport privée à domicile. D'accord, ok. Avec le tapis, le Ramber, le l'héliptique, okay. le coach qui va avec, le machin. Euh, des salles à 50 000 balles euh, quand il reste euh, 30 mètres carrés à meubler.
1: Ouais.
2: C'est des clients qui ont la piscine, c'est des clients qui ont la cave à 20, qui ont le cinéma privé. Ouais, ils ont déjà Des clients. Euh, c'est le top 1% en français. Ok. Et moi, euh, en étant ambitieux, je me disais, mais comment je. Dans ma tête, comment je. Moi, je veux être comme vous. Moi aussi, je veux une Porsche Macan. Moi aussi, je veux avoir une maison. Moi aussi. Pourquoi je ne l'ai pas Ok. Une boîte, tu fais de la l'investissement dans les boîtes, tu fais de la finance. Ok, bah vas-y, je fais pareil. Ok. J'ai 100 fois moins d'argent que toi, mais je fais pareil. Donc, j'ai créé une boîte et j'ai commencé à investir dans mes startups.
1: Et tu reproduis toujours la même stratégie que tu as utilisée dans les parties, C'est-à-dire euh,
2: step by step euh... Step by step. Mm -hmm. Toujours. J'ai pas investi euh, 100 000 dans un fonds. Ouais. J'ai investi euh, plus de 100 000 d'ailleurs, mais. Euh, dans 10 boîtes différentes. Ok,
0: en direct à chaque fois
2: Ouais. Ok. C'est pas, euh, pas, des, pas euh, je ne vais pas citer de nom, mais tu as des boîtes tu sais où tu peux mettre 300 euros, oui. c'est pas du crowdfunding, etc. Mm. C'est en direct. Euh, toi, demain, t es, t es, t es, tu montes une boîte, tu lèves 1 million d'euros, tu fais un tour de site, tu lèves 1 million d'euros. Bah moi, je vais dire, OK, bah je, je mets 15 000 ou 20 000 euros, par exemple, dans ouais. ta boîte, en échange de 1% du capital, et en échange de connexions, de conseils. Si tu as besoin, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça, tu es quand euh, même en direct.
1: Pro, euh, proactif dans, dans les investissements que tu fais dans, dans les boîtes, c'est-à-dire tu as une participation ou tu... Euh, mais comme tu dis, tu conseilles, ou c'est plutôt passif
2: C'est passif, parce que euh, souvent, ils sont dans le jus. Et ils ne vont pas penser à appeler Alexandre Lacharme qui a 1% de la boîte.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: C'est euh, Mais par contre, s'ils ont besoin, avec plaisir. Et euh, prendre des cafés, se voir, prendre des news, envoyer des WhatsApp. Mais on se tutoie, c'est ambiance cool. Hein. C'est okay. pas euh, costard-cravate et oui, tout. Oui, c'est start-up. Euh, c'est détente, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, euh, bah, je me suis dit, voilà, maintenant, il faut passer la seconde. Le parking, c'était l'intro. Pour moi, c'était vraiment le pied à l'étrier et euh, maintenant je veux passer à la seconde et je veux investir dans mes startups euh, comme euh, tu vois il y a une émission qui veut être mon associé mmh. c'est à peu près ce ouais. que je fais j'ai beaucoup moins d'argent bien sûr mais je veux le faire modestement aussi modestement que quand j'ai démarré à acheter un petit parking donc je l'ai fait modestement j'ai mis des tickets de, de 10 000, 15 000, 20 000 parfois 5 000 quand c'est des potes et, euh, et voilà j'ai mis beaucoup de cash euh, vraiment par rapport à ce que j'avais ouais. euh, j'ai mis 80% de mon cash oui. Et, euh, ce qui fait énorme. bondir euh, tous mes proches en disant Oh
1: comme un Parce qu'en fait, euh... le problème,
2: c'est qu'en France, c'est euh, l'IMO 100%. Les gens, jurent que par l'IMO en France, euh, private equity, c'est euh, un truc uh, d'américain.
1: Mais tu fais un peu comme euh, ce que tu as fait euh, avec euh, l'immobilier sur les places de parking. C'est-à-dire au début, quand tu as commencé, comme J tu fait as dit, tu as fait all-in. Ouais ouais c'est ça donc euh, au final tu, tu reproduis un peu la même stratégie step by step mais en faisant une voilà en mettant quand même pas mal d'actions ouais. et d'argent en, en place quoi. et
0: du et coup, euh, du, du ouais. coup par rapport aux, aux investissements que tu as fait dans la startup comment tu fais pour sourcer les deals euh, est-ce que tu as, est as accès à un réseau particulier est-ce que c'est des sur des plateformes que tu trouves les deals comment ça se passe un peu
2: ouais c'est une très bonne question euh, je fais partie d'un réseau okay. de, de plusieurs de deux trois réseaux de business angel euh, et pareil, je suis allé au culot. Toc toc toc. Digitalement, Toc toc toc. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai sorti un bouquin. Euh, je t'envoie des podcasts où je suis passé. Voilà mon histoire. Ah, super intéressant. Viens, on s'appelle, viens, on se rencontre. Et quand tu dis la vérité, quand tu parles vraiment avec le cœur, tu dis la vérité comme là je le fais, les gens, ils sont soit ils t'aiment pas, ils disent ouais lui il laisse tomber, ou soit ils kiffent. Oui, mais tu vois, vrai. moi je parle toujours comme ça et là ça, ça a matché, ça a fitté. Il m'a dit, bah écoutez, le bienvenu et tout. Il pensait que j'allais investir une fois ou deux. Il s'est dit, à lui, euh, c'est un petit. Ouais. Et euh, finalement, il m'a invité au classement des 100 meilleurs business angels parce que j'ai investi 130 ou 50 000 balles. tu vois. Okay. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est l'humain, en fait. Et donc, j'ai sourcé via un réseau. J'ai sourcé aussi euh, euh, sur LinkedIn. Maintenant, j'ai pas mal de, de, de deal flow, comme on dit, mm -hmm. de deal qui arrive pour une raison simple. C'est que j'ai communiqué dessus. Ok. Euh, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, euh, vu que j'ai mis beaucoup de cash et que ce cash, je le reverrai dans 3 ou 5 ans, ouais. euh, dans le meilleur des cas, euh, sauf si la boîte se crash, euh, autant que ça me serve, donc du coup, j'ai communiqué dessus en disant, bah, je suis investisseur dans telle boîte, du coup, les gens qui scrapent sur euh, Wallaxi, euh, euh, sur ces euh, Navigator, LinkedIn, bah, ils tapent Business Angel, machin, ils mmh. tombent sur moi. Ok. Donc ils m'envoient leurs trucs, soit ça m'intéresse, soit je dis écoute j'ai plus d'argent pour investir. Si ça fit à fond, on se fait un Google Meet. Si ça fit encore plus, lors du Google Meet, on se rencontre. Mmh. Et du coup, ça me fait d'autres potentiels. Des gens qui achètent le de livre, des gens qui achètent euh, mes formations, des gens avec qui je vais acheter un parking. Et en fait, je crée un cercle vertueux où le fait d'être Business Angel m'apporte énormément de visibilité et de contact. Et avec ces gens-là, je fais du business ouais ouais clairement bah, c'est euh... incroyable alors qu'il y a encore un an j'étais salarié hein, les gars ouais c'est j'avais mon boss qui m'appelait ouais t'as appelé madame Michu au fait euh... <rire> et maintenant
0: euh... ok donc ouais ça t'apportait au final finalement de rentrer dans ce cercle de, des business angels et de, et de financer des projets ça apporté aussi une toute autre euh, visibilité et un réseau que t'avais pas avant quoi c'est ça ok et euh, ok, donc très clair, tu as, as pu intégrer des réseaux de Business Angel. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible pour les, pour les, les, entre guillemets, les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément, euh, tu vois, full-time investisseurs comme toi, euh, qui vivent de leur rente, etc. Mais j'en sais rien, ils ont, ils ont un poste de cadre, ils gagnent bien leur vie, ils ont, ils ont du cash à placer. Est-ce que c'est réalisable de rentrer dans un réseau de Business Angel comme ça, ou est-ce que
2: c'est un peu, euh, entre guillemets, fermé euh Ouais, c'est un, une très bonne question, parce que plein de gens se posent la question. En réalité, c'est possible, euh, surtout avec les nouveaux clubs qui existent. Tu sais, il y a des nouveaux clubs, Là, ça, voilà par exemple, mm. euh, où tu peux rentrer avec beaucoup moins. Et c'est d'ailleurs, c'est la cible hein, de ces clubs-là, hein, ce dont tu parles. Euh, les gens qui se disent, bah, est-ce que je mets dans l'IMO, dans l'assurance-vie, euh, dans les ça. crypto et tout, c'est exactement la cible. Donc avec ces réseaux, tu peux il euh, y a plusieurs strates de business angel donc ces réseaux là tu peux il y a le crowdfunding c'est pas vraiment de business angel bon, c'est autre chose mais disons que oui investisseur avec ces réseaux là tu peux en fait ce qui se passe en réalité pour que les gens comprennent c'est que tu n'investis pas en direct dans la boîte hein, quand tu mets 2000 bien sûr il y a une tu investis à... dans, non, dans ce qu'on appelle ouais. un, un SPV c'est un véhicule financier c'est une, en fait, une, une boîte en fait c'est une holding c'est une boîte en fait c'est un club deal c'est à dire que toi t'es entrepreneur t'as ta startup par exemple euh, tu vas passer par ces réseaux là ils vont créer une société euh, où ils vont mettre 50 investisseurs et cette société va venir à ton capital. Bien sûr. Bah, va prendre des parts dans ta boîte. Donc, en réalité, il y a un intermédiaire entre le petit porteur qui met 2000 et toi, la startup. Il y a cet intermédiaire qui structure la société et qui prend des frais aussi. Moi, c'est un peu différent. Moi, je, ma, ma, ma société prend des parts directement, en direct avec la boîte. Okay. Le problème de ce schéma c'est que ça demande des tickets plus élevés. ouais bien sûr. Pourquoi Parce qu'en fait, l'entrepreneur ne veut pas avoir une table de capitalisation avec trop de petits porteurs. ouais c'est normal. Parce que s'il dit euh, « Ok, les gars, c'est 500 balles pour rentrer et qu'il a 500 investisseurs, c'est juste l'enfer. Ouais, » ouais, Donc, horrible. il préfère avoir 10 investisseurs qui sont des gens qui mettent au minimum 20 000 euros, par exemple. Donc, moi, dans les trucs où je suis, euh, ça demande quand même un peu plus de cash mais euh, tu as des jeunes, j'ai un pote qui a 24 ans que j'ai rencontré euh, dans mon réseau il a 24 ans et c'est un, un malade, il est incroyable, j'adore et donc il y a des gens de 30 ans euh, donc ça se rajeunit beaucoup et le ticket pour mettre en direct baisse beaucoup il y a encore quelques années c'était 50 000 minimum ouais. euh, aujourd'hui on va de plus en plus vers un 10 000 Okay. vers un okay. 10, 15 000, 10 000. Ouais. Donc wow. ça, ça, là, c'est plus accessible. Tu vois, quelqu'un, un cadre qui a la quarantaine, qui gagne de l'argent, euh, il, il a 150 000 sur le compte, il peut mettre un 10K. Tu vois.
0: Ouais, ouais clairement. Parce que j'allais dire, bon, si tu n'as que 10K sur le compte, c'est n'est pas conseillé de mettre 10K juste dans une stratégie. Non, non, non,
2: Mais oui, si, euh, si on commence à avoir un peu de cash... Euh, mais c'est pas culturel. Mais pas c'est pas dans la mentalité française. Ah non, non. Enfin, ouais. Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est risqué. Et qu'en France, c'est immo pur.
1: Ouais, clairement.
2: L'assurance vie aussi. Ouais, je pense. Mais
0: comme tu disais, je pense que c'est un peu en train de changer, surtout avec la, oui, ça bouge, la nouvelle, bouge. Généra nouvelle génération. Et puis, euh, euh, ben, j'ai l'impression qu'on on arrive dans une phase où c'est euh, presque hype. Euh, tu vois, tu t'en parlais, il y a une émission de télé maintenant qui parle de ça. Euh, ouais, euh, c'est hype, euh, mais grave, grave. Bon, ça, aurait été <rire> être, ça aurait pas été possible il y a, il y a quelques années. Quoi. Maintenant, il y a une
2: émission de télé mais... qui parle d'investissement dans, dans les startups. quoi c'est un lifestyle maintenant les, les business angels c'est un lifestyle tu vois tu regardes dans l'émission t'en as un qui a une trentaine d'années euh, c'est hype euh, après c'est un, une hype qui coûte cher ouais, ouais, ouais. tu peux te retrouver en slip il faut pas faire n'importe quoi non plus hein. mais ça peut être du personal branding aussi pour certains mais il faut avoir l'air insolite quand même mais ouais. oui t'as raison il y a une hype
0: ok et, euh, et donc, euh, trop cool. Est-ce qu'il est y a des, des secteurs, toi, du coup, que tu privilégies dans tes, dans tes investissements en start-up Est-ce que es, euh, tu as une appétence pour un, un certain secteur et tu vas mettre, euh, entre guillemets, tes billes dans le même truc Ou est-ce qu'au contraire, tu vas beaucoup diversifier euh, Ça se passe comment euh,
2: Je kiffe les. Bah, tu vois, c'est mon côté IMO, comme vous. Euh, je kiffe les, euh, les business physiques. Ouais. C'est mon côté IMO. Ouais. J'ai besoin de toucher. La ouais, pierre, le, voir le, produit, le rentrée quoi. de. Hmm. Tu vois, tu moi, tu mets un truc full web 3, je ne suis pas bien, je suis en PLS. OK. Ouais. Full ouais, donc. crypto, full web 3. Oh <rire> où, va, où va mon argent euh... ouais. Les mecs, ils ont 18 ans, ils percutent plus vite que moi, ils, je ne comprends rien à leur discours. Je ne suis pas bien. Ouais, Par contre, euh, tu montres une, une, une chaîne de, de boulangerie, j'ai investi dans une chaîne de boulangerie hmm. euh, là, euh, tu montes. Euh, euh, tu vois euh, je sais pas un Pokawa un truc enfin tu vois une chaîne de resto de machin ouais, ouais, où ouais. tu dis ouais écoute tu vois là Alex alors il y a la roadmap on en ouvre un Toulouse deux à Toulouse un Montpellier euh, ensuite on va on va aller à Paris à Lyon dans trois ans on relève des fonds on va aller on va aller euh, à, en Europe on a tel gros investisseur le concept c'est ça je mange la bouffe c'est super bon ouais. l'équipe est top Feu, je l'ai fait, euh, j'ai fait trois restos là, okay. j'ai fait une chaîne de boulangerie, j'ai fait une chaîne de, enfin un resto, euh, une cantine marocaine un peu inspirée de Marrakech, Trop super cool. beau, okay. euh, pff, voilà, et un resto italien qui va sortir de terre là à la fin de l'année, okay. et en gros euh, j'adore ces business là, j'ai fait aussi un peu dans la tech, j'ai fait un CRM euh, pour gérer les commerciaux, ouais. euh, j'ai fait des boîtes un peu qui agrègent tes comptes, tu peux te connecter euh, tu sais tu peux connecter des applis tu peux Alors connecter banque, tes euh, comptes
0: banquine, ce genre
2: d'appli de, 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 quoi un peu dans le même genre mais, euh, mais plutôt après euh, pour donner du conseil financier c'est à dire qu'en gros tu vas connecter ils vont, tu vas mettre ton patrimoine j'ai tant dans l'IMO, tant dans la bourse et tout et du coup ça t'apporte des suggestions etc donc là c'est purement de la tech, fintech euh, donc j'ai fait un peu de fintech j'ai fait ouais, CRM euh, la bouffe donc je suis à l'aise avec le B2C Ouais, euh, j'aime bien ça. le commerce, j'aime bien le particulier. Euh, je suis pas que full B2B, euh, SaaS, etc. Même si le SaaS, l'avantage, c'est que tu as du récurrent. Et euh, le parking, j'ai du récurrent, j'adore le récurrent. Et c'est rassurant d'investir dans un business où il y a, y a de l'abonnement. Ouais,
0: clairement. clairement ouais, ça, c'est sûr. Ça rassure. Et il y a un truc que, que je me dis dans, dans, dans les boîtes dans lesquelles tu investis c'est que, bah, par exemple, le resto, on va pas attendre d'un resto qui euh, qu ait la, 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 la même rentabilité qu'un SaaS justement euh, ou qu'une qu boîte euh, tech donc, euh, donc est-ce que ça se retranscrit aussi toi dans les tickets que tu mets c'est-à-dire que euh, est-ce que si tu mets un ticket pour la, le même montant hein, globalement mais est-ce que si tu mets un ticket dans, dans un resto tu vas pouvoir t'attendre à avoir plus de parts euh, que, que, que si tu mettais le même ticket dans une boîte web ou euh, comment ça se traduit un
2: peu tout ça C'est par rapport à la valorisation de la boîte euh, la boîte elle vaut en fait, il y a une valorisation de la boîte. Imagine, la boîte, elle vaut 2 millions d'euros. Bah, Du coup, ta boîte, elle vaut 2 millions. Donc, si tu mets 20 000, tu fais le, tu fais le ratio. Ouais, enfin, C'est bah.
0: ça. ça. Mais, mais, mais concrètement, euh, un resto va... Euh va bah, en tout cas avoir tendance à
2: être moins, moins valorisé qu'une qu boîte du web. quoi Ça peut, ouais, c'est vrai ce que tu dis, euh, c'est très variable. Parfois la valo est trop... Moi, tu sais, j'étais nul au départ, hein. maintenant je me suis formé sur le tas. Je suis autodidacte hein, dans les startups. Ouais, hein. ouais. Donc au début, je recevais le contrat, je, je, je transpirais comme si j'avais couru 20 minutes. Hein. <rire> euh, donc je suis totalement autodidacte. Mais oui, t'as raison, effectivement, souvent les boîtes un peu euh, très tech euh, survalorisent, tandis que les restos... Mais c'est pas forcément vrai. Mais donc, il faut regarder euh, la valo de la boîte et voir si tu n'achètes pas trop cher tes parts, tes actions. Sûr. Euh, ouais, et après, il y a plein d'autres statuts qui sont intéressants que je suis en train de développer. C'est le statut advisor, c'est-à-dire d'acheter moins cher tes parts et d'apporter du conseil. Ouais, ouais. Et du coup, de, de monétiser ton apport de conseil en achetant moins cher des parts. Ouais, D'éclater jusqu'à ouais. moins 90% parfois les parts. Donc là, ah, oui. c'est un truc qui, qui existe très peu en France. Et je suis avec un avocat en ce moment pour essayer de le, le mettre en place, pour proposer à des boîtes d'être advisor. Et du coup, parce que de toute façon, j'ai beaucoup moins de cash qu'avant. Là, j'ai beaucoup investi. Et Parce que je n'ai pas investi avec la dette, c'est mes fonds propres. Hein, dans les startups, je n'ai pas fait un crédit. Oui, bien sûr. Et du coup, d'acheter moins cher mes parts, mais de les aider, notamment avec mon expérience de commercial de, de 12 ans, euh, mon, ma vision marketing, etc. Mais pour l'instant, dans les 10 boîtes, j'ai acheté les parts à la vraie valeur que tout le monde les a achetés. Donc j'ai très peu, j'ai très peu de, de parts en réalité dans les, dans les business.
0: Ok, bah, ce sera intéressant de voir comment ça évolue quand, quand on aura les premiers retours sur investissement.
2: Euh. Bah, bah je te dirai, ouais, on pourra se refaire un round dans, Carrément, dans un ça. an ou deux et, euh, et euh, je croise les doigts. Hein. Mais en tout cas, ça m'apporte, ça m'apporte pas de thunes pour l'instant puisque j'ai pas revendu, j'ai pas, j'ai pas sorti. Vision long terme. Mais ça m'a apporté énormément de, de, de réseaux, de rencontres. Mmh. Enfin, je vois une je vois une ou deux personnes par jour quoi j'ai mon je viens de m'acheter un scooter là <rire> à Paris euh, Moi, tu sais, ouais, je bébé. suis un peu le cordonnier mal chaussé <rire> j'avais même pas de de, de roues ouais, <rire> ça. et là j'ai acheté un super scooter électrique euh, machin c'est euh, le BM futuriste là ouais,
1: ouais, ouais, je vois
2: et euh, c'est un, un jet ski le truc ouais,
1: ça et fait. comme ça
2: <rire> c'est un truc de fou et euh, du coup j'ai je fais que des rencontres de malades de, 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 de mecs qui, lèvent, qui, qui créent des boîtes dans limo des trucs ouais passe au bureau boum ok j'arrive et, euh, et du coup il y a aussi ça l'avantage c'est que ça t'ouvre des portes
0: ok bon ben en tout cas euh, trop cool d'avoir partagé un peu ton, ton expérience là dessus je pense que c'est un sujet il euh, faudrait euh, limite faire plusieurs épisodes à part entière ah, il faut
2: faire un cas, podcast dédié à ça un podcast alors, même dédié à quand ça. tu veux euh, une, quand, une fois que j'aurai un peu plus d'expérience c'est que j'aurai déjà des, des premiers exits soit où je perds de l'argent ou je gagne quand vous voulez, on en refait un, mais il faut en faire un dédié parce que c'est ouais, super intéressant. Il n'y a pas de contenu sur ça. Oui, ouais, très, ouais, très
0: peu. C'est vrai que très peu, alors que c'est maintenant, c'est quand même beaucoup plus euh, démocratique. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre, ouais. pour, ton... pour ton partage. Pour ton partage, oui. Euh, on arrive sur les questions un peu de la fin. Euh, Est-ce que, du coup, tu aurais des ressources à partager à... à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, sur euh, soit ben, l'investissement dans les parkings. Alors, je pense qu'il y a une ressource toute trouvée qui est c'est mon bouquin, ouais. qui est ton livre. Et, et peut-être, du coup, bah, vu qu'on a abordé ce sujet-là aussi dans l'investissement sur les startups, est-ce qu'il euh, y a un truc, toi, quand tu as fait tes, du coup, tes propres recherches, qui t'a aidé un peu à, à y voir plus clair ou pas, pas spécialement
2: J'essaie de mettre du contenu un peu sur Insta euh, sur les startups. Je vais le faire de plus en plus sur LinkedIn. Vous pouvez aller me suivre. Euh, J'ai pas lu un bouquin. Euh, okay. J'aurais aimé. Hein. J'aurais beaucoup aimé. J'ai pas lu un bouquin qui vulgarise euh, l'investissement dans les startups qui motive et qui vulgarise, avec une technique, tu vois, justement, ce que je vous ai dit. Ouais. Les clubs, comment on fait, mmh. euh, combien il faut mettre... Euh, très pratique. Ouais. C'est peut-être un truc que je vais écrire, d'ailleurs. J'allais dire, dire, ça sera
1: l'occasion d'en écrire un.
2: <rire> J'attends d'être un peu plus expert, mmh. ouais, euh, dans mais euh, franchement, je serais hyper heureux d'écrire un bouquin là-dessus, parce que je pense que il <rire> y a une grosse, grosse demande, et ça intéresse beaucoup les jeunes, et moi, mon focus, il est vraiment sur les jeunes... Hein. Le vieux riche, il m'intéresse moins. Euh, c'est plutôt... Euh, moi, mon focus, tu vois, c'est du, du 18-30 ans, quoi. 35 ans. Euh, et du coup, je pense que ce serait cool d'écrire un bouquin euh, agréable à lire, fun, pas cher, et qui explique tout ça, et en expliquant aussi les risques, et là où il faut aller par rapport à votre budget, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de bouquin qui existe. Euh, pour, pour avoir de l'info là-dessus, bah, l'émission euh, qui va être mon associé, franchement, elle est cool. Euh, ouais. Je trouve que c'est assez cool. Après, le souci, c'est que c'est des gens très riches. Tu vois, c'est euh, l'archevêque, ouais, euh, c'est Ledger, euh, c'est Feed, c'est. Euh, voilà. Euh, qui peut s'identifier à un mec euh, qui met des 200 000 comme toi, tu mets 200 euros, quoi. Donc, ouais, euh, sûr. Moi, j'aimerais arriver sur un. proposer du contenu pour des gens euh, lambda. Ouais, pour les particuliers. Encore plus que, que Feed, tu vois, Anthony. Ouais. Euh, lui il le fait déjà très bien d'ailleurs mais moi j'aimerais le faire encore plus euh, comme ça euh, dans, cette, dans ce même état d'esprit donc non non en tout cas vous pouvez me suivre sur les réseaux après euh, à moi de créer ce contenu là je pense et puis euh, renseignez-vous sur les clubs existants euh, faites de l'imo avant <rire> n'allez pas sur, le, sur ça direct ah bah, euh,
0: oui, de bon. si tu n'as ouais. jamais
2: investi, c'est pas forcément le conseil de dire. Ce de... pas ce que je vous conseillerais. Hein.
1: Et quel est justement le, le conseil que tu donnerais si on devait euh, retenir qu'un seul conseil pour démarrer euh, dans l'immobilier ça serait lequel Selon toi
2: faut commencer petit. Il eh ben, faut bien. commencer petit pour évacuer les peurs.
1: Très bien. Je suis que La de peur, c'est
2: le pain vrai. numéro un. Tu commences petit. Tu vois, je parle des parkings, mais je suis pas non plus l'ayatollah des parkings. Hein. Ça peut être un... un. petit appart, déjà. Ouais, un petit appart. Enfin, tu vois, moi, j'adore l'IMO. Je suis passionné d'IMO, hein. mais de tous les IMO. Ouais. Euh, ça se trouve, dans deux ans, je serai marchand de bien si j'ai une opportunité. Mais euh, commencez petit dans l'immobilier. Ne commencez jamais sur un trop gros projet. Moi, j'ai entendu plein de gens que j'ai rentrais lors des séminaires qui m'ont dit, voilà, moi, je viens de démarrer en immo, j'ai acheté un immeuble. Pff, mec, tu vas te taper le, 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 la toiture, tu as du cash de côté ou pas Tu vas payer les 20 000 ou 30 000 de toiture, le avalement Tu pas de copropriété. Comment tu vas gérer Donc, commencez petit, faites preuve de bon sens. Euh, faut bien s'entourer. Se, mmh, clairement. Parce que le plus grand danger, c'est euh, un mauvais entourage qui va te dégoûter. Et ces gens-là, ils n'ont jamais investi. Donc moi, ce que je demande, c'est « Ok, j'entends ton point de vue, mais toi, tu as investi dans quoi ?» Et là, ça parle chinois. <rire> ouais, moi, j'ai acheté un chinois, chinois hein. il, y a,
0: il y a 30 ans. Mais, voilà.
2: mais tu vois ce que je veux dire oui. euh, Vous voyez, euh, Alex et Thibault, ouais, c'est que euh, faut faire super gaffe à ça. C'est que souvent, tu as des gens qui vont critiquer oh, « Mais ah là là, tu as investi dans l'immobilier, mais imagine, tu n'as pas de locataire. Euh, oh, mais tu crées une entreprise, mais euh, c'est dangereux. » Et soit c'est leur propre peur qu'ils mettent sur vous. Oui, parce que c'est pas Soit c'est leur propre jalousie. Ouais, parce que j'ai. Il y a beaucoup de. C'est horrible. J'allais dire, c'est pas forcément mal intentionné,
0: parce que des fois, ça peut venir de tes proches. Et c'est pas forcément de la jalousie, si c'est tes parents, par exemple. Mais comme tu dis, c'est. Ça être les peurs. C'est ça, c'est des peurs qui peuvent refléter sur toi après.
2: C'est des peurs. C'est ça. Donc soit t'as la peur, mais qui est sous de la bienveillance. C'est tes parents. Mais c'est qu'ils ont peur en fait, et du coup ils disent Oh là là, moi j'ai peur, donc si j'ai peur, je vais lui donne, donner ma peur pour qu'il ait peur aussi. Soit c'est euh, là, c'est des gens toxiques, c'est de la jalousie, parce qu'ils sont frustrés. Eux ils n'ont pas une tune et toi ils te voient gagner de l'argent, faire des podcasts, développer des boîtes, et eux ils sont. Euh, ils ont la langue pendue. Euh, donc il faut vraiment avoir un super entourage. Commencer petit, bon entourage, et, euh, et bien se motiver, bien se former. Voilà, faites du sport, lisez des bouquins, écoutez, écoutez votre podcast à vous, euh, dans les oreilles, en faisant un peu de sport. Euh, tu vois, et après, ça se passe bien. Non, bah, trop bien.
1: Super, merci, merci Alex. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Tout à l'heure, tu avais dit qu'on pouvait te ouais, retrouver sur LinkedIn, sur, euh, LinkedIn Instagram. Insta, Insta c'est bien. Ouais, euh, Instagram.
2: Euh... Bon, je fais pas mal de, de, de contenu. Donc, c'est euh...
0: Alexandre Lacharme, tout attaché. Ouais, Alexandre Lacharme, tout attaché. Très bien. Très bien. De toute façon, on mettra le lien aussi dans la, dans la description de l'épisode. Euh, et euh, dernière petite question est-ce que euh, est que aurais, tu aurais, enfin, ce que tu penses à des gens qui, qui seraient euh, intéressants euh, pour qu'on les invite sur le podcast Est-ce que est-ce que t'as des gens dans ton entourage euh, qui seraient, euh, qui auraient des choses intéressantes à partager pour pour euh, l'audience,
2: quoi euh, Ouais, 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 ouais. Pourquoi pas euh, J'ai un copain qui s'appelle Mathéo euh, qui a monté une boîte de... Il fait des travaux. Ouais. OK. On pas euh, eu, en plus. Il fait, fait des travaux. Il est assez chaud. Il a monté une boîte euh, où il fait des... de la rénovation, etc. Il a, acheté des... il a commencé par des parkings. Lui, après, ça l'a saoulé. Il a, il a lâché. Mais euh, c'est un... quelqu'un de bien. C'est un jeune. Il va avoir 26, 27. OK. 27. Trop cool. Tu m'envoies un DM. Je te connecte avec OK. Lui, si as besoin. Et qui joue à d'autres Dans l'IMO Oh, j'en connais pas mal, hein. connais, je euh, me doute. Dans je connaît, as en fait ans connais je pas fait 10 que tu ça. Ouais, j'en connais pas mal. T'as des avocats aussi, investisseurs. Ouais. Intéressant, tu vois, le côté juridique.
0: Mmh. Ben, en fait, ben, et... tu vois, tes travaux, c'était très bien trouvé parce qu'on n'en a pas encore fait, justement, avec un expert des travaux. Donc, ça peut être méga intéressant. Et ouais, après, le côté juridique... Euh... Mais bon, on s'écrira... On
2: Mais de toute façon, on se tiendra ouais. au courant. Ouais. Et c'était un grand plaisir, les gars, de, de faire ouais. cet épisode Incroyable. avec vous. Et et euh, franchement top vos questions et, euh, et avec plaisir pour se voir quand on. moi je viens dans le sud où yes, vous passez à Paris euh, et euh, voilà trop bien
0: cool. merci, merci à toi franchement c'était méga intéressant Mais merci beaucoup merci Alex merci beaucoup Alexandre merci Ça. à vous c'était un plaisir ciao
1: c'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao